0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente. Lo inconsciente. Hola, hola inconscientes. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente, por estar aquí para seguir aprendiendo juntos. El día de hoy para este episodio eh, tenemos a un invitado especial, alguien que ya ha estado con nosotros en otros momentos y es Andrés Lozano. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, acompañándolos en un episodio más y sobre todo en un tema que para mí es muy bonito, es uno de mis temas favoritos.
0: Sí, oigan, es que sí es un tema bien interesante, que creo que hace mucho yo en, específicamente no, no lo tocaba. Y ayer que estaba pensando en esto, este se me venía a la mente algún recuerdo sobre este concepto, pero igual vamos a ir platicando un poquito más ahorita. Primero vamos a recordar un poquito de, de quién es Andrés. Este, por aquí antes de comenzar a grabar platicábamos un poquito de cuál es su rama dentro de la psicología entonces Andrés te gustaría platicarnos de nuevo este, cuál es tu orientación dentro de, de la psicología y pues bueno de qué se trata
1: claro que sí eh, pues para los que apenas me están escuchando por primera vez soy licenciado en psicología me dedico a trabajar en la rama de la psicología humanista un poco más emocional eh, y desde esa rama pues tratamos sentimientos, tratamos emociones, trabajamos con lo que la persona siente y a lo mejor heridas, a lo mejor dolores y de esas cosas sacar las raíces de los problemas, de los dolores, de las circunstancias de vida y de ahí ir encontrando caminos para que nuestro presente sea mejor, ¿verdad? sea más saludable, sea más sano, sea más... Eh, auténtico con nosotros
0: y con los demás y bien curioso porque ahorita que Andrés me decía eso yo decía pero pues todos como que se centran en las emociones ¿no? pero sí es cierto yo ejemplo yo recibí este um, psicología eh, terapia perdón con cognitivo conductual entonces ya ahorita que decía Andrés que me estaba explicando si a pesar de que todas pues hablan de las emociones pues, cognitivo-conductual es mucho de, de ver todo a través de la conducta y acá, de las emociones. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tema del de día de hoy, que quizá ya lo vieron en el, en el nombre del episodio, pero el día de hoy vamos a hablar de la autoestima. Y no sé, ¿hace cuánto no hablábamos de este concepto? Tú que nos estás escuchando, quizá piensa. Eh, yo ayer, que ahorita les mencionaba, que estaba recordando pensaba en que la última vez que lo había tocado como que bien dentro de mi vida era en la prepa, en una materia que nos habían encargado como que ver eso, ¿no? Entonces, me quedaba pensando en que muchas veces confundimos autoestima con amor propio, entonces vamos a comenzar un poquito a hablar de esto, ¿no? de qué es el autoestima y cuáles son las diferencias entre este y el amor propio. Entonces Andrés nos ayudas eh, platicándonos qué es la autoestima como tal.
1: Claro que sí. Fíjate que los dos conceptos son muy parecidos, realmente son casi iguales. El autoestima busca englobar toda la parte, no nada más personal, es decir, no nada más el amor propio, sino la forma en la que mejor que otras personas también me traten, la forma en la que yo me desenvuelvo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Es decir, la forma en la que yo permito que me amen y la forma en la que yo me amo a mí mismo. Ese es el autoestima, cómo yo percibo el amor en mí, cómo lo manejo en mí y cómo permito que otras personas lo reflejen en mí. Y el amor propio a lo mejor sería como tal un concepto de cómo yo me amo a mí mismo. Y no engloba en su totalidad lo que la autoestima sí, que es no nada más yo como persona, sino todo lo que me rodea alrededor. A eso lo, lo repetí, perdón. Pero sí, es como eso que todo, es como el conjunto de todo el ambiente.
0: Ok. Y es interesante eso que dices de, de cómo también los demás reflejan como su amor hacia nosotros, y lo entendí bien, lo de la autoestima de esa parte.
1: Así, así es, así es, como yo permito que otros me amen, fíjate, cuando hablamos de esta parte, es decir, lo dividí en diferentes, ¿no? el individuo, eh, el ambiente, que es todo lo exterior, y a lo mejor en este mismo ambiente ya hacemos como pequeños eh, espacios, la familia, la pareja y amigos. Entonces, si yo a lo mejor el amor que tengo es poco, lo que otras personas me van a dar o lo que yo voy a percibir que otras personas me dan es poco. Entonces, soy como un espejo. Todo lo que yo me doy a mí mismo es lo que le pido a los demás. Si yo me pido o me doy poco, otros me van a dar lo mismo.
0: Ok. Qué interesante. Si no lo había pensado porque te decía como que... En algún momento hablábamos mucho de la autoestima y de un tiempo para acá, de unos años para acá, se ha hablado mucho como del amor propio, ¿no? Entonces, cómo diferenciar estos dos conceptos o estos dos términos que, que tenemos eh, no es fácil en estos momentos. Entonces, el amor propio es meramente cómo me amo yo, a mí mismo. Y bueno, dentro de la autoestima, eh, platicábamos ayer, Andrés y yo, este, que que tiene distintas, este, distintos tipos, ¿no? Y es importante que, que los hablemos, porque no tanto para como identificarnos en alguno y sentirnos mal, porque estamos en uno que, que quizá lo consideramos malo, o sentirnos como súper bien, porque estamos en uno que está muy bien, sino hablarlo de manera general para pues educarnos, que, era, que es lo que siempre hablamos aquí en Inconscientes, y ya después eh, vamos a irlo eh, aterrizando a un punto importante de cómo es que nace la autoestima o cómo se va formando la autoestima en nosotros. ¿no? Entonces, por ahí leí un poquito de que la autoestima pues, es autoestima alta, autoestima baja, estable, inestable, son como muchos términos. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más de, de cómo es que se diferencian cada uno de ellos?
1: Claro que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de una autoestima alta, me gusta a mí hacer el, el ejemplo de que la autoestima es como un, eh, como un músculo, ¿verdad? Cuando uno va al gimnasio, a hacer ejercicio, cuando uno va a hacer, eh, a lo mejor quiere hacer brazo o algo, pues el músculo tiene que hacer como un proceso en el que se va desgarrando y luego se va haciendo fuerte y entonces… El músculo va siendo una experiencia, ¿verdad? A lo mejor uno, uno no puede llegar al gimnasio y luego le va a dar una pesa de 200 gramos, ¿no? por así decir. Igual pasa con el autoestima. El autoestima es un pequeño músculo que tenemos en nuestra emoción que hay que trabajar de manera personal para que nos dé un, un resultado bueno. En el autoestima alta son a lo mejor ya como en un individuo, ¿verdad? Eh, que sabe realmente a dónde va, sabe cuánto vale, sabe el tipo de cosas que quiere, sabe el tipo de personas que quiere en su vida eh, de la misma forma también trata a las personas como realmente le gusta que le trate, está conforme consigo mismo y con las personas a su alrededor, es decir, es una, es una persona con objetivo, ¿sí? está contenta consigo mismo, está contento con su alrededor y sabe también hacia dónde se está dirigiendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguien con autoestima media, eh, se refiere a lo mejor en que hay cosas que sí entienden, ¿verdad? A lo mejor sí se ama a sí mismo, pero a lo mejor sí me pudiera operar la nariz, o a lo mejor si mis orejas son más chiquitas, o a lo mejor este, si tuviera esto en mi vida. Entonces. Hay cosas que sí entiende, pero hay cosas que desearía poder cambiar, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor no le cuadran, hay cosas que a lo mejor no le terminan de gustar, pero no hace nada por cambiarlas, ¿verdad? No, a lo mejor está en un trabajo que no le gusta, pero pues es un trabajo cómodo y entonces prefiere estar en ese trabajo porque es algo seguro en vez de aventarse a buscar el trabajo que quiere, ¿verdad? Entonces, es esa persona que siempre está como en el estiro y aflojo, estiro y aflojo y no merecido, pero tampoco actúo y entonces siempre estoy así, en la desidia. Y cuando hablamos de la autoestima baja, es esa persona que totalmente no logra aceptarse como persona, no le gusta su ser, no le gusta su físico, no le gusta este, cómo lo tratan los demás, una persona dependiente, ¿verdad? Necesito que otras personas vengan y me den, porque yo no soy capaz de darme a mí. Entonces, es esta persona que busca siempre que otras personas estén al pendiente de ella, porque yo no soy capaz de proveer, porque yo no soy capaz de dar, porque yo no soy capaz de ver por mí. Entonces, voy buscando que otras personas vayan completando lo que yo debería de dar de manera personal. Entonces, hacia grandes rasgos son como estas tres áreas, ¿verdad? Y ahí podrían a lo mejor hacerse otros, otros como mini puntos, como la persona que es inestable viene justamente de la autoestima baja, Alguien que no sabe a dónde va, alguien que no sabe amarse, alguien que no sabe lo que quiere, pues puede agarrar de lo que sea, ¿verdad? Porque no le importa de dónde venga, siempre y cuando me llene, siempre y cuando me vea algo. Y no sabemos escoger. Entonces, hay una diferencia abismal entre alguien eh, con autoestima baja y alguien con autoestima alta.
0: Ok, y hablar entre que es estable e inestable, ¿es lo mismo que decir tener una autoestima media?
1: Así es, es decir, eh, una persona con una autoestima estable está en el proceso a lo mejor de pasar de la media a la alta. Ya estoy viendo a lo mejor estoy cómodo conmigo, estoy cómodo a lo que me dedico, estoy cómodo con las personas que me rodean, entonces voy empezando ya a aceptar todo lo que yo soy, soy feliz, soy consciente, recibo amor del que se podría decir que es el adecuado en los diferentes lugares de mi vida, entonces mi autoestima es estable, se mantiene en un lugar, ¿por qué? Porque ya estoy yo asentando, lo que para mí es correcto, lo que para mí es sano. Y en esa autoestima media, pues va dando en que a lo mejor a veces estoy bien, a veces estoy mal, y traigo ese, ese desliz, ¿no? De no poder estar completamente estable, pero tampoco soy súper inestable, ¿verdad? Sino estoy en el balance de irme preparando a sentarme.
0: Ok. Oye, y ahorita mencionabas algo bien interesante, que, que decías que la autoestima es como un músculo más, ¿no? De nuestras emociones. Y creo que es muy importante decirlo porque a veces, así como pasa, pues, hablando de la analogía físicamente, pues el músculo a veces lo puede, si lo trabajas, pues va a estar como súper tonificado, bien marcado, pero caso contrario, o sea, si no lo haces, pues va a estar nulo, o sea, no, no sé cómo decirlo en el músculo, pero pues si no, así como no, que, sí. sin, un, sin un extra, por así decirlo, ¿no? Y pues durante nuestra vida igual pasa que a veces está muy fuerte, a veces no. Y creo que es también importante mencionar esta parte de la autoestima, ¿no? Porque hay personas y hay, hay perdón, situaciones que dentro de nuestra vida hacen que nuestra autoestima en algún momento esté bien o esté mal, pero... Creo que aquí hay una línea muy delgada entre decir que somos dependientes a las situaciones que pasen en nuestra vida para tener una autoestima eh, alta o baja, ¿no? Entonces, para entrar un poquito a fondo de qué es lo que hace que nuestra autoestima se conforme, me gustaría que platiquemos de cómo se representa la autoestima dentro de nuestras diferentes, nuestros diferentes ámbitos.
1: Ok. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que yo como persona tengo el control de lo que yo soy. ¿Qué pasa cuando yo decido entregarle el control de mi vida a alguien más? Hablando, por ejemplo, de la parte de las relaciones de pareja. A lo mejor de manera personal no soy capaz de satisfacer mis carencias, que todos como personas tenemos carencias, y... No las he logrado solucionar por mi cuenta y espero que alguien más venga a solucionarlas. Entonces le entrego yo el control de mi vida, de mis emociones, de todo lo que yo quiero, se lo doy a alguien más. Y entonces tú, otra persona, me vas a venir a resolver aquello que yo no he podido resolver. Y eso es súper peligroso porque entonces estoy dándole el poder a otra persona de que sea dueño o dueña totalmente de lo que yo soy. Ahí hablamos, por ejemplo, de eh, en esa autoestima baja se genera esa dependencia, ¿verdad? ¿Tengo carencias? ¿Tengo necesidades? Sí, todos como seres humanos tenemos carencias y necesidades, pero tenemos la misma responsabilidad de trabajarlas de manera personal. ¿Qué pasa entonces cuando no las trabajo? Voy ahora, sí, no sé si no se has escuchado la frase muy popular de, de uno... Naranja. Y esa es una frase súper equivocada, errónea, porque nosotros no somos mitades, ¿verdad? Nosotros somos naranjas completas, por así decirlo. Soy una persona completa. Entonces, soy tan completo que voy buscando a una persona completa. ¿Qué pasa si yo estoy a la mitad y voy buscando a alguien que sea otra mitad? Pues vamos a hacer dos mitades. Y como dos mitades, yo voy a intentar resolver tus problemas y tú vas a intentar resolver mis problemas. Y nuestras carencias nunca se van a llenar. Nuestras necesidades nunca se van a resolver. Entonces, cuando hablamos justamente de este proceso de la autoestima, es tengo que hacer consciente todas aquellas cosas que yo en mi vida veo que falta, que no me han terminado de trabajar, que no he terminado de concretar, que no he terminado de amar trabajarlas y una vez que yo ya esté listo, ahora sí puedo compartir mi vida con alguien más. Ahora sí puedo amar a alguien más porque ya me amé a mí primero, porque ya me completé, porque ya sé a lo mejor de qué pie cogeo, porque ya sé qué cosas no quiero, porque ya sé qué cosas ya no voy a permitir en mi vida. Entonces, siendo ya una persona completa, voy y busco una persona completa y no una persona que necesite que otra persona venga a completarla. Esa por la parte del ejemplo de la relación que es muy similar a la parte de cuando hablamos, por ejemplo, de amistades. Sí, podemos tener muchísimos amigos, pero dentro de este proceso de amigos también yo tengo que saber qué personas están conmigo porque quieren estar conmigo y no porque me están sacando un beneficio, ¿verdad? No porque dejo que me mangoneen, no porque dejo o oh, estoy todo el tiempo haciendo algo para ellos, no porque me sacan un beneficio de mi vida, es decir, porque son personas que también están completas y en, esa misma, eh, en ese mismo movimiento, por así decirlo, coincidimos en la vida y somos amigos, ¿sí? amigos completos. ¿Qué quiere decir? Que entonces voy haciendo yo mi vida conforme a lo que yo ya trabajé en mí, ¿Qué pasa si no he trabajado? Pues voy a atraer una pareja incompleta, voy a atraer amigos incompletos, voy a atraer a más personas incompletas. Ojo, no quiero decir que a lo mejor tenemos que ser perfectos. Claro que no, y vamos a tener deslices, vamos a equivocarnos muchísimo porque somos seres humanos, pero una vez que uno encuentra las personas correctas, Sabemos que son personas que nos van a apoyar a levantarnos en los momentos de desliz y no van a querer que nos quedemos tirados, ¿verdad? Sacando beneficios, sacando este, a lo mejor cosas de nosotros. Esa es la diferencia de cuando uno está trabajando en la autoestima. Como te decía hace ratito, ese músculo que uno tiene que empezar a hacer hasta que digas ya sé completamente todo de mí. Me conozco, me amo, me acepto, me cuido y por ende todos alrededor de mí van a actuar conforme yo actúo con entonces esas son se podría decir a lo mejor las dimensiones donde actúa la autoestima además de la parte individual verdad que ya ahora sí uno como persona es qué tanto uno se ama qué tanto uno se cuida y en algunas veces he llegado a escuchar que me dicen no este ay Andrés es que eso es narcisismo cómo uno va a ver primero por sí mismo ¿O cómo uno va a quererse amar muchísimo antes de amar a otros? Y creo que hay que poner una línea, como tú decías hace ratito, entre lo que yo como persona tengo que amarme porque es importante que me ame y entre que ponga absolutamente todo y a todos abajo de mí. Es una línea que sí existe, ¿verdad? Es importante que yo me cuide, es importante que yo me valore, es importante que vea por mí, sí. Porque si no soy capaz de ver por mí, no voy a ser capaz nunca de ver por otras personas. A lo mejor sí, pero no de la manera sana, ¿verdad? No de la manera de, la, de, la, de, la, de, la, de no cubrir necesidades. Así es.
0: Ay, fíjate que ahorita que mencionabas todo esto, eh, pensaba en que de, trabajar en nuestra autoestima es trabajar como en muchas otras eh, Cosas importantes en las que tenemos que trabajar para lograr una salud mental buena. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que una vez que trabajamos en la autoestima, podemos establecer límites sanos, ¿no? Que era lo que decías. Y que tenemos que estar conscientes que todos tenemos límites distin distintos, ¿no? No podemos exigirle a alguien que tenga los mismos estándares que nosotros porque no somos iguales. Entonces, también aquí. Hay que tener como esta empatía con los demás de que lo que hemos platicado siempre no o sea no somos personas iguales, nuestros límites no van a ser iguales y nuestras necesidades tampoco no. Entonces el nosotros poder comenzar a tener a trabajar en nuestra autoestima nos va a ayudar a tener límites más sanos y por ende, eh, relaciones más sanas que nos van a ayudar con nuestra autoestima, no que era lo que decías, y creo que es muy importante hablar de esta cadenita para ver la importancia que tiene dentro de nosotros el trabajar en esta área tan importante y que también como todo, o sea, todo nuestro entorno desde que somos pequeños nos crea, porque esa sí es así la, la realidad, ¿no? Entonces, hablando específicamente de la autoestima, ¿cómo es que la autoestima se va forjando en nosotros? porque por allí ayer leía que, que nuestra autoestima como tal se va, se va trabajando cuando somos pequeños y que pues dentro de, de todo lo que nosotros sabemos ahorita es importante compartirlo, en este caso con los más pequeños de una manera saludable, para que ellos vayan creciendo en este caso pues con una buena autoestima y por ende ir trabajando, no en otras cosas.
1: Claro, y es súper importante, qué bueno que podemos también platicar de esto, fíjate. Los primeros responsables de una autoestima sana en la vida de una persona siempre van a ser papá y mamá, ¿verdad? Ellos van a ser los iniciadores del proceso en el que nuestra autoestima vaya empezando no nada más a desarrollarse, sino que también son ellos los que van decidiendo si es una autoestima sana o es una autoestima eh, no, no sana, ¿verdad? Es una autoestima que, que lastima. Y esa es la línea por la que todos los seres humanos vamos creciendo, si ¿sí? Empezamos a ser niños y desde, y fíjate, desde cosas bien sencillas podemos empezar a ver cómo se va definiendo la autoestima de un niño. Por ejemplo, cuando mamá de manera inconsciente es muy sobreprotectora, ¿verdad? Y cuida al niño o a la niña de que no se ensucie y que no esté en el piso y que no se coma esto. Y un bebé... Tiene que hacerlo, ¿verdad? Un bebé tiene que ensuciarse, un bebé tiene que estar en el piso, un bebé tiene que agarrar, experimentar. ¿Y qué pasa cuando está esa sobreprotección? Pues el, el niño empieza entonces a creer que debe tener cuidado con todo lo que haya a su alrededor. Y eso ya implica algo en la autoestima, porque la autoestima siempre va a estar alerta de que la persona este, tenga cuidado, ¿verdad? Y con quién haces esto, y con quién te relacionas, y con quién. Entonces, la duda. Y así es como muchas otras cosas, los papás tienen mucho partido y mucho poder en cómo se va desarrollando el ser de cada persona. Entonces, llega un momento en la vida del ser humano en que papá y mamá ya no pueden influir en la autoestima de la persona y la persona que se vuelve responsable ahora sí es el individuo de, 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 el que se vuelve responsable de que su autoestima sea diferente. Si papá y mamá dentro de sus carencias, dentro de sus dolores, que también pudieron haber sido de manera inconsciente, no pudieron darme lo que yo necesitaba, ahora yo como persona adulta y persona consciente tengo que darme lo que papá y mamá no pudieron darme. Y ahí entra ahora sí empezar a ver qué cosas a lo mejor no me pudieron dar, a empezar a ver qué cosas me infundieron como miedos, empezar a ver qué cosas me infundieron como dolor, como temor y todas esas cosas influyen dentro de cómo yo veo el mundo, entonces esa autoestima pasa de ser eh, la, es como si cambiaran la banderita ¿no? de la responsabilidad de papá y mamá y pasa a ser el individuo, y ahora si yo quiero ser feliz, yo tengo la responsabilidad de empezar a amar aquellas cosas que tal vez papá y mamá no pudieron amar de mí, ¿verdad?, un ejemplo bien claro es cuando un niño, por ejemplo, este, empieza a comer mucho, ¿verdad? Por X o Y razón y se empieza a ver gordito. Y los comentarios de las personas, ¿no? De tíos, primos, amigos, de papá y mamá. Híjole, es que ya está gordito. Híjole, es que mira, se ve gordito. Y mira, es que mira cuánto come. Y luego papá y mamá empiezan a hacer comentarios. Oye, deja de comer tanto. Oye, si sigues comiendo tanto, te vas a ver bien gordo. Oye, si sigues bien gordo, te vas a ver feísimo. Y esos comentarios que tal vez papá y mamá querían prevenir, querían ayudar, a que no te vieras gordo, por así decirlo, generan en la persona una inseguridad y en el autoestima sobre todo. Pues soy gordo, soy feo, nadie me va a querer, nadie me va a cuidar, este, la comida es mala. Entonces, fíjate cómo con tan sencillos comentarios pueden provocar en una persona todo un mundo de ideas que rigen la vida de la persona, porque la autoestima rige. Sí, conforme yo me ame, conforme yo me cuide, conforme yo veo el mundo, es la forma en la que yo es la forma de la, eso viene de la autoestima, ¿verdad? Conforme yo me amo, así es todo lo demás. Entonces, así es más o menos cómo se va formando la autoestima y cómo se va rigiendo nuestra vida también.
0: Qué tan importantes son nuestras palabras eh, hacia nosotros mismos, que es importante, pero también hacia los demás, ¿no? Entonces. El, el cuidar y esto lo enfocábamos mucho a cómo nace nuestra autoestima pero también ahorita que pues ya este todos estamos eh, grandes porque supongo que todos los que estamos <ríe> me están escuchando por aquí ya ya pues tenemos conciencia no de estos temas este podemos también ayudar a gente pues de nuestra edad no entonces te invito a que tengas con esta empatía por los demás para no afectar de una manera mala, pues a su, el autoestima, no de las personas a nuestro alrededor. Hablando de seres queridos y pues hablando de personas que simplemente tienes alrededor tuyo como compañeros que como tal quizá no es una este, relación afectiva fuerte, pero pues nuestras palabras son muy importantes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo es que podemos fortalecer nuestra, nuestro músculo de, de la autoestima?
1: Fíjate que depende mucho, y aquí sí quisiera yo hacerle énfasis a todos los, los, que, los que nos están escuchando, que la forma de trabajarlo depende bastante de qué tanto eres capaz de ver en tu interior, ¿verdad? Al final de cuentas, es súper importante recomendar aquí, siempre es bueno decirlo, que el proceso terapéutico es esencial y especial en la vida de todos los seres humanos. Que no necesitas estar loco para poder empezar un proceso terapéutico que es sano y es saludable. Cuando hay una autoestima muy baja, cuando hay situaciones donde a lo mejor la persona de verdad no puede por su cuenta encontrarle sentido a su amor, a su cuerpo, a su vida, lo más recomendable 100% es empezar un proceso terapéutico. Sin embargo, cuando la autoestima está eh, sobrepuesta, está como en, en esa parte media, hay muchas cosas que podemos hacer. Tan sencillo como, por ejemplo, dedicarte tiempo, ¿verdad? No sé si a lo mejor tienes ganas de ir a comprar unos tostitos. Vas y compras unos tostitos tú solo. Y es un tiempo de calidad, es tiempo para ti. Tiempo donde puedes pensar, reflexionar, ver qué estás haciendo, ver qué, cómo te estás cuidando, y pequeñas salidas, ¿no? Que donde tú te dedicas tiempo de calidad como persona. Y eso ya habla de amor propio. Me estoy dando tiempo, me estoy cuidando, me estoy apapachando, por así decir Otro ejercicio que es muy bueno y que este siempre me da, me da mucha risa cuando explico este tipo de ejercicios, porque siempre hay comentarios sarcásticos. Que es súper bueno verse en el espejo y repetirse frases positivas. Eres inteligente, eres especial, eres valioso, eres digno. Y muchas veces en pláticas, en terapia, me han dicho, Andrés, es que se me hace ridículo verme al espejo y decirme cosas positivas. Y siempre regreso, ¿cómo no se te hace ridículo decirte cosas negativas? Y eso lo haces sin verte al espejo. Cuando te equivocas, cuando algo no te salió como querías, así, mira, automáticas salen las cosas negativas pero cómo te da vergüenza ver tu rostro único y especial en el espejo y decirte todo lo que sí vales, todo lo que sí eres. Eso también es el trabajar el amor, ¿no? Poderse ver en el espejo y decir, soy suficiente con lo que soy, con mis cualidades, con mis defectos, con lo que no me gusta, con lo que sí me gusta, soy suficiente. Entonces, es bien importante el poderse ver en el espejo y estar a gusto y feliz con lo que ves en el espejo y si a lo mejor te cuesta y si a lo mejor no te gusta y si a lo mejor te da eh, lo que tú quieras pues qué esperas para empezar a verte y empezar a amarte y empezar a valorarte y así como te das el tiempo de decirte tantas cosas negativas porque como seres humanos lo hacemos incluyéndome bueno, pues también a ser consciente la parte de voy a decirme cosas positivas, voy a verme al espejo, voy a a mi día a día acostumbrar también a decirme todas aquellas cosas que sí soy y que sí puedo hacer. Entonces, eso también puede trabajar el amor propio. ¿Qué más te puedo decir? Hay muchas formas por medio de detalles, ¿verdad? Si a lo mejor tenías muchas ganas en Navidad de comprarte un regalo, así como a otras personas se regalan cosas y tú, para ti, a lo mejor sabes que nadie te va a dar ese regalo. Bueno, tú mismo date ese regalo. Te amas tanto que eres capaz de irte a comprar lo que tú quieres tener, ¿verdad? Entonces, son acciones tan sencillas que de verdad uno podría decir, ¿cómo esto me puede ayudar? Sí, con cosas tan sencillas empiezas a darte amor, empiezas a cuidarte, empiezas a valorarte y de esa forma vamos trabajando ese pequeño musculito hasta que empiece a, a, a sentirse más fuerte, hasta que empiece a sentirse más seguro. Y ahí, ahora sí, empieza a lo mejor el seguir reafirmando que soy suficiente, que valgo, que me amo, que me cuido. Y ahora sí, que otras personas también puedan ver en mí lo que yo ya estoy viendo en mí. Eso es bien importante. Las personas no van a ver en mí algo que yo no refleje, ¿verdad? Si yo reflejo inseguridad, las personas van a ver inseguridad. Si yo reflejo suciedad, tristeza, esas personas van a ver suciedad y tristeza. Pero si yo reflejo la seguridad, si yo reflejo el amor, si yo reflejo el valor, otras personas van a poder también ver todas esas cosas. Entonces, esas son pequeñas, ahora sí que podría decir, acciones ¿no? que podemos tomar para ir mejorando nuestra autoestima.
0: Y fíjate que ahorita que decías eso, sí, o sea, muchas veces lo vemos como algo absurdo de hay una palabra. Ay, y fíjate, en estos días estaba pensando en eso sobre que de repente hago algo mal y digo, ay, qué mensa. Y, o sea, lo dices como algo muy natural, ¿no? Y, y a veces hasta cierto punto lo, lo llegas a, a, a pensar como que no es ofensivo porque sale por inercia, por así decirlo, ¿no? Pero... Aunque no lo creamos, esas pequeñas cositas que nos vamos diciendo van teniendo efecto en nosotros, ¿no? Porque somos como una esponjita que vamos absorbiendo de afuera y pues también en nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué padre poder ser nosotros mismos esa, ese motor para, para decirnos palabras bonitas así por inercia también, o ¿no? de, ay, ¿es esto bien? Ay, es que eres, eres la mejor en esto. o eres suficiente en lo que haces, ¿no? O sea, tener como estos pequeños detalles también con nosotros suenan absurdos, quizás a veces suenan hasta como eh, de que den vergüenza si lo dices como que en voz alta, pero pues no, o sea, vas a trabajar en ti, entonces qué padre que puedas tener estos detalles contigo. Muy bien, entonces nah. para ir cerrando este episodio, Andrés, eh. Me gustó mucho poder platicar contigo sobre este tema y, y primero este pues dar como este mensaje final de que nosotros aquí queremos abrir esta conversación para que nos vayamos haciendo consciente de la importancia específicamente ahorita de la autoestima, ¿no? Pero también recordarte que si tú estás viendo que está fuera de tus posibilidades lo que estás viviendo es momento de pedir ayuda profesional. Y pues bueno, te dejo estos minutos por si quieres dar este, algún mensaje final también de, de esto que platicábamos.
1: Claro que sí. Pues nada más decirles que tengan seguridad en ustedes, sean felices, acéptense y llámense como son. Vivimos actualmente en un mundo que nos invita a ver qué cosas podemos cambiar de nosotros, que nos invita a transformarnos y no siempre de la forma adecuada. Entonces, como decía hace, hace poquito, hace ratito, nunca se va a suplir nada como con un proceso terapéutico. Entonces, si algunos de ustedes tienen la posibilidad y pueden hacerlo, les recomiendo que lo hagan. Acerquense con quien ustedes quieran, con cualquier profesional que realmente pueda asegurarles un bienestar en su vida. Les puedo asegurar que es 100% bueno, que nunca va a ser algo para lastimarlos y que siempre va a potenciarlos a ser mejores y sobre todo, y lo más importante, a ser felices. Recuerden siempre que el motivo de estar viviendo es ser felices, no nada más en lo que hacemos, sino en nuestra vida en general. Si hay algo que no te haga feliz, es momento de ponerle atención. Sean felices, sean buenos, ámense, Cuídense y ojalá que este episodio, deseo de todo corazón, haya sido de mucho, eh, pues, amor y de mucho, eh, ahora sí que, ay, se me fue la palabra, de mucha este, ayuda para ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, es todo. Muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y, pues, bueno, recordando todo esto de, de asistir a ayuda profesional, ahí en nuestro Instagram tenemos... Una, un apartado en los highlights en donde pueden encontrar algunos contactos que hemos ahí recabado. Y pues bueno, muchas gracias Andrés por haber acompañado, por acompañarnos en este episodio. Y los invitamos a ustedes a que sigan con nosotros en los siguientes episodios para ser consciente, lo inconsciente.